0: Nós viemos aqui porque estamos desejosos de preparar um lugar para que o Senhor venha morar e habitar. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo esses dias, amém? Esse é o nosso coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo 132. Salmo cento e trinta e dois. Quem encontrou dá um amém bem alto aí, gente. Bruno. Os líderes aqui, liderança da nossa juventude. Está todo mundo aqui, tem alguém trabalhando. Acho que tem alguém trabalhando na cozinha, né? A maioria está aqui. Cadê a liderança, gente? Os líderes de jovens aqui. Eu senti algo de Deus e eu quero dizer algo para vocês. E não é chamar atenção, não é isso, queridos. Eu, é porque Deus ele quer trazer uma instrução aqui essa manhã. Eu queria que vocês estivessem assim. Eu sei que vocês estão preocupados com toda a organização... Eu sei como é difícil organizar, retira, muita coisa, sabe? A gente fica tenso. Mas vem sentar aqui agora. Por favor, assim, deixa, deixa assim. Esquece tudo que tem para fazer. A não ser os irmãos que estão lá na cozinha e que precisam preparar a refeição. Mas vem sentar aqui, sabe? Senta aqui perto. Porque Jesus ele quer trazer uma instrução para a gente aqui muito clara hoje. E isso pode ser um divisor de águas na nossa vida. Salmo 132 Está escrito assim Senhor Lembra-te Lembra-te A favor de Davi De todas as suas provações Como fez Votos solenes e juramentos Ao eterno O poderoso de Jacó Declarando Não entrarei na minha tenda E não me deitarei No meu leito não permitirei que os meus olhos descansem e nem que as minhas pálpebras repousem, enquanto não encontraram um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O que nós acabamos de ler aqui, queridos jovens, juventude, é que existia uma aflição no coração de Davi. Deus não tinha um lugar para descansar a sua presença. Então nós vemos uma aflição no coração de Davi em preparar esse lugar para que Deus viesse. Quantos aqui de verdade estão com esse desejo queimando no seu coração? Não, 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 não levante a sua mão por levantar. Quantos aqui hoje acordaram a primeira coisa que você fez, quando você abriu os seus olhos, foi olhar para o céu e dizer assim, Senhor, eu não irei descansar até que o Senhor encontre esse lugar, até que o Senhor encontre um lugar hoje no mundo, até que o Senhor encontre um lugar na terra, para que o Senhor venha descansar a sua presença. Quem aqui fez isso? Quem que fez isso essa semana? Quem é que fez isso nos últimos meses ou nos últimos anos da sua vida? Eu estou falando sobre esse tipo de gente. Eu estou falando sobre esse tipo de aflição que nós precisamos carregar no nosso espírito nos nossos dias. Eu estou falando sobre esse tipo de encargo que o Senhor ele, ele está nos chamando a recebemos aqui nessa manhã. Quem é que de verdade acordou hoje com esse coração inflamado, com um conformismo, sabe, e com um desejo de preparar de fato um lugar para que o Senhor venha. Eu acredito que nos últimos dias que nós iremos viver na Terra, Deus irá levantar homens com o coração de Davi. Eu acredito que nos últimos dias da igreja na Terra, Deus ele vai levantar homens com o coração de Davi. Homens que serão obcecados... Obstinados, homens que serão completamente entregues a prepararem o um lugar, sabe por quê? Há uma promessa que nos últimos dias ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então eu acredito que o Senhor ele vai levantar homens e mulheres com o coração de Davi, que irão começar a edificar e preparar esse lugar, por quê? Porque ele vem e ele vem com violência, ele vai vir tomar a terra, ele vai vir sacudir as nações. Vocês estão achando que esse desejo que foi gerado para esses dias aqui de ajuntamento nasceu por um acaso? Vocês estão achando que esse desejo, com essa proposta que nós estamos aqui para falar, sobre prepararmos um lugar para que o Senhor venha, ela nasceu assim, na carne? O próprio Deus está gerando isso em nós. O próprio Espírito está gerando isso em nós, porque nos dias que antecede a sua volta, Ele vai levantar homens como Davi. Ele vai levantar mulheres como Davi em todo o globo terrestre. Que vão começar a preparar lugares, lugares improváveis. Para que essa grande onda venha. E venha varrer o planeta Terra. E aí Jesus vai vir. Então nós vemos claramente aqui no primeiro versículo. Davi, ele faz um voto. De construir um lugar para Deus habitar. De preparar um lugar para que o Senhor viesse. Irmão, se a Bíblia ela fosse uma música, o refrão dessa palavra aqui que está escrito, se isso aqui fosse uma música que nós fôssemos cantar aqui essa manhã, talvez o refrão seria, Deus vem habitar na terra. De Gênesis Apocalipse você vai ver Deus ele fazendo isso. De Gênesis Apocalipse você vai ver Deus ele promovendo isso. Apocalipse 21, você vai ver Deus falando sobre isso. As cartas de Paulo à igreja, Paulo fala, vai dizer o que vós sois o que? Templo do Espírito. E todas as vezes que a gente ouve essa palavra, esse versículo, eu não sei você, mas muitas vezes, em muitos anos da minha vida, eu sempre entendi que o indivíduo era eu. Vós sois, eu sou. Isso não é errado, você é. Mas o que Paulo ele estava. Ele estava se referindo, ele estava se remetendo aqui à igreja. Vós sois templo do Espírito de Deus. Vocês juntos é algo coletivo, não é sobre um indivíduo, mas é sobre a igreja do Senhor Jesus. Vocês são templo morada, aonde Deus, o Altíssimo, habita. Amém? E abra sua Bíblia lá em Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. Amém? Eis, portanto, que naquele dia... Levantarei a tenda caída de Davi... Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a Para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, jovens. Eis que, portanto, que naqueles dias... Levantarei a tenda caída de Davi. Deus quer restaurar uma tenda. Deus quer restaurar uma tenda, jovens. E ao longo da história, Deus ele sempre criou os ambientes. Quem preparou primeiro foi Ele, não são vocês que vão preparar. Quem preparou tudo antes que a fundação do mundo, antes que o mundo existisse, foi ele. O cordeiro foi emolado antes da fundação do mundo. Já estava pronto, já estava pronto, ele já estava morto, antes que o mundo fosse feito. Deus, ele criou os ambientes, ele criou o jardim e colocou o homem. Ele criou o tabernáculo e edificou e deu as medidas para o homem. Ele chamou Noé, falou assim, Noé, construiu a arca. Quem é que construiu? Foi o homem, mas as medidas foram o Senhor quem trouxe. Então, em um ambiente onde o Senhor ele quer move, se mover, é Ele mesmo que faz. É Ele mesmo que prepara. O que é que Ele disse para os discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar. E eu voltarei. Para vocês, Ele foi fazer o que? O que é que Jesus está fazendo? Vamos lá, queridos, o que é que Jesus está fazendo hoje? Ele está preparando um lugar, Jesus está preparando um lugar, E é impossível falarmos de prepararmos um lugar, queridos, aqui, se nós não, não mencionarmos a vida de Davi, se nós, não, se nós não apontarmos e estudarmos aquilo que Davi fez, porque Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. E para mim, queridos, ele não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele era bonzinho. Ele não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha uma boa oratória naqueles dias, ele não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era o mais famoso daqueles dias, pelo contrário, Davi, ele foi encontrado no meio de um pasto, escondido, no meio do anonimato, pastoreando ovelhas, cheirando o campo assim, foi nesse lugar que Davi foi encontrado, eu acredito que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração estava totalmente, completamente alinhado ao plano de Deus. E aquilo que Deus queria fazer. Coração. Um homem, segundo o coração de Deus, é um homem que anda em obediência àquilo que Deus deseja fazer. Um homem... Que é segundo o coração de Deus, ele anda em obediência àquilo que Deus deseja fazer. Amém? Amém. E aí nós olhamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, olha só o que está escrito: Depois o rei, o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado no monte de Gibeon, porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriath e Jearim para a tenda que ele havia preparado para abrigá-la em Jerusalém. Então vamos lá, vocês se lembram quando Davi... ele ele promove aquele, aquela caminhada onde eles caminhavam e a cada seis passos eles paravam e sacrificavam o animal. Vocês se lembram disso? O que estava acontecendo ali? Davi estava transportando o quê? A arca de Deus. E aí nós paramos exatamente aqui, onde nós acabamos de ler. Aonde foi que Davi, queridos, ele construiu e edificou essa tenda? Vamos lá, mais uma vez. Depois o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado, no monte de Gibeon, porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação, ou seja, no, exatamente no local aonde o tabernáculo de Deus estava, aonde Deus ele vinha no tempo do tabernáculo, onde Deus descia sobre a congregação de Israel. Exatamente ali Davi chega e ele constrói uma tendinha simples, uma tenda simples, cara. Ele coloca ali a arca. E ele disse assim, vamos parar aqui. Sabe o que, que Davi fez? Davi ele chama três famílias. A família de Emã, a família de Gedutum e a família de Azaf. Emã, que significa pilar. Gedutum, que significa proclamação. E Azaf, que significa adoração. Essas foram as três famílias que Davi chama. E sabe qual foi a, a direção que Davi deu para essas famílias? Sabe qual foi a direção que ele deu? Nós vamos ver aqui. Em 1 Crônicas 16, não precisa abrir. Ele disse assim, a partir de hoje, vocês se reunirão em torno da Arca de Deus... E essas três famílias, elas iriam se revezar em turnos. Queridos, durante 40 anos, três famílias, de três em três horas, eles se revezavam em turnos de adoração ao Deus de Israel. Imagine isso, se você fosse em Israel naqueles dias, 40 anos, você iria ouvir Famílias adorando a Jesus. Você iria ouvir famílias adorando ao Deus de Israel. E eles de três em três horas se revezavam. Cara, para para pensar nisso. Preste atenção nisso aqui, queridos. Para pra, para pra pensar nisso aqui, cara. Imagine três famílias, cara, durante 40 anos, elas se revezando de três em três horas, sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. E aí você chegava em Israel, tinha uma canção sendo liberada, tinha um nome sendo proclamado, tinha um nome e um altar sendo edificado. Deus olhou para isso e disse assim: É isso que eu quero, é isso que eu desejo, famílias diante da minha presença. E se você olhar aqui, em 1 Crônica 16, 8. A instrução que Davi dá é o que, Ao som dos instrumentos. Vocês dizem assim. Primeiro, deem graças ao Senhor. Em segundo, clamem o seu santo nome. E em terceiro, anunciem os seus grandes feitos. Vamos lá mais uma vez. Nós vamos compreender algo aqui, queridos. Amém? Davi, ele monta uma tendinha simples aqui. Imagina Davi chegando aqui e colocando, sei ah, lá, quatro pedaços de madeira e um paninho por cima. Ele coloca a arca. E do outro lado, o tabernáculo de Deus. aonde Deus descia. E nesse tempo, um homem chamado Zadok, ele estava responsável em cuidar desse templo. Aí Davi chega simplesão, cara. Coloca a tenda, coloca a arca ali no meio e separa três famílias, Léo. E essas três famílias se revezavam. Você se lembra do significado de cada família que eu disse aqui? A primeira família, emã, que significa um pilar... A segunda família que Davi chamou foi a família de Jedutum. que significa proclamação. E a terceira família, qual foi? Cadê o Azaf, baterista? Azaf, se fosse nos dias de hoje, cara, certamente a sua família estaria no bolo. Amém, Azaf? Porque Azaf significa adoração. Então, essas três famílias se revezavam, cara. Imagina essa loucura. De três em três horas, a minha família... Um exemplo. Imagine que a família da pastora Vivian fosse convocada para isso. E a minha também. Que honra, cara. E aí, em três horas, eu estava lá, fazendo o quê? Proclamando. Adorando. E o quê? Vamos voltar aqui. Primeira crônica, 16, 8. Qual foi a instrução de Davi? Ao som dos instrumentos. Vocês, vocês vão falar assim... Dêem graças ao Senhor, clamem o seu santo nome e anunciem os seus grandes feitos. Dêem graças ao Senhor adoração. Clamem o seu santo nome intercessão e anuncie os seus feitos, proclamação, essa era a movimentação, da tenda de Davi cara, eles proclamavam, eles intercediam, e eles adoravam, de três em três horas, a minha família, trocava com a família da pastora Vívia, que depois trocava com a família do, do Azaf, e aí depois disso, durante 40 anos, eles estavam o que? Proclamando, eles estavam o que? Adorando o nome de Deus, eles estavam o que? Intercedendo, Deus olhou para isso e disse assim: É isso. Esse é o modelo. E é isso que está escrito em Amós, quando nós acabamos de ler, que está escrito que nos últimos dias ele levantaria a tenda caída de Davi. Por quê, queridos? Porque foi aprovado por Deus. Por quê? Diante da presença de Deus estavam famílias reunidas. Famílias adorando ao Senhor. Famílias proclamando o nome dEle. E nota-se. Eles não estavam reunidos na tenda, gritando o nome da sua igreja. Eles não estavam reunidos diante da tenda, gritando o nome de um pastor. Eles não estavam reunidos diante de uma tenda, colocando conferência no outdoor da cidade, eles estavam proclamando o nome do Senhor sobre Israel, eles estavam proclamando as grandezas de Deus sobre Israel, eles estavam intercedendo ao nome de Deus sobre Israel, para quê? Para que Deus viesse e morasse sobre aquele lugar. Vamos lá, jovens, vamos lá, cara vamos lá, se nós olharmos hoje para a nossa movimentação eclesiástica de igreja local, eu não estou criticando a igreja, pondere as minhas palavras, eu dou a minha vida por ela, porque a igreja do Cordeiro é linda, mas talvez precisamos de um alinhamento, falta-nos proclamação, Falta-nos verdadeira intercessão, que é quando nós puxamos aquilo que já existe no céu para a terra, falta-nos o nosso meio queridos, aquilo que Davi, ele instruiu, aquelas famílias, clamem o santo nome de Deus... Nós não estamos clamando o nome de Deus na nossa geração. Queridos, preparar o um lugar para o Senhor. Tem a ver com proclamarmos o nome dEle. Tem a ver com santificarmos o nome dEle no nosso meio. Tem a ver com anunciarmos o Seu nome. Tem a ver, queridos. Com adorarmos a Ele. Famílias. Essa foi a aprovação de Deus. Famílias diante da presença dEle, cara. Famílias diante da presença dele Eu estou aqui diante de homens e mulheres Que irão estabelecer família Não importa o caos que te aconteceu Cara, a partir de você A sua casa, você e a sua casa Irá adorar ao Deus vivo Olha isso aqui, cara Eu estou diante de jovens aqui Que foram feridos por Satanás Mas você não foi morto Você está aqui hoje Porque o Senhor vai pegar a sua prole E vai edificar diante da tenda de Davi Para os dias que está por vir, cara famílias, você vai estar cara com sua esposa, com seu marido, com seus filhos diante da presença de Deus, esse é o modelo, esse é o padrão de preparar o um lugar para que Deus venha, esse é o modelo que ele aprovou, foi por isso que ele olhou para Davi e disse assim, é isso cara, você é um homem segundo o meu coração, porque você entendeu aquilo que eu desejava, Vocês estão compreendendo? Quantas igrejas tem aqui? Dez igrejas reunidas? Deus te trouxe aqui. Nós precisamos, entenda bem o que eu vou dizer para vocês, jovens. Nós precisamos estar em uma igreja local. Do porquê. E tem muita gente que vai para uma igreja pelo o quê. O que é que essa igreja tem? O que é que ela tem para me agradar? Nossa! Cara, eu fui lá e tem um departamento incrível, cara. E tem um som fantástico. Tem uma estrutura. Tem... Esse tipo de gente, quando chegar uma estrutura melhor, ele não vai ser leal aonde ele está, ele vai para outro lugar. E aí vai chegar um outro, uma outra parada melhor, ele vai. Ele vai ficar pingando de anos e anos. Por isso que eu estou dizendo aqui, você que está aqui, você precisa se mover pelo porquê. Porquê que você está na sua igreja? Qual é a causa? Estamos preparando um lugar para que Deus venha. É, é. E talvez, cara, a gente vai ser bem zoado. Talvez a gente não vai ter um som muito legal. Talvez a gente não vai ter uma estrutura muito boa. Talvez o nosso departamento infantil não vai ser muito legal. Cara, entenda bem. Eu não estou fazendo aqui uma crítica à excelência. Temos que ter... Eu estou falando aqui sobre um tipo de coração que se move e está em um lugar por aquilo que existe lá. Pelo quê? Pelo, sabe? Você tem que estar pelo porquê. Qual é a causa dessa igreja? Cara, nós estamos preparando um lugar. Porque esse tipo de gente ele vai ser leal à causa. E acontece o que acontecer ele não vai ficar pulando de galho em galho, ele está ali por uma causa, ele vai ser ferido por aquilo que Davi foi ferido, de preparar um lugar para que Deus viesse. A nossa geração não precisa mais, cara. Por favor, queridos, isso é um clamor que está aqui dentro, eu preciso derramar aqui essa manhã. A nossa geração não precisa mais de uma nova igreja, de uma nova, de uma nova movimentação, ela não precisa mais de um novo entretenimento, ela não precisa mais de um novo, de um novo, não. Nós precisamos pegar o que é simples, o que está escrito, e aplicarmos os nossos dias, cara. Que seja debaixo de uma tenda simples, mas que tenha essa movimentação, que agradou o coração de Deus, ao ponto dele achar Davi, cara. O que vocês acham de aplicarmos aquilo que Davi fez esses dias aqui? Que tal? O que vocês acham de aplicarmos aquilo que Davi entendeu? E por que é que Davi entendeu, queridos? Por que é que Davi recebeu isso? Porque Davi estava olhando para ele. Davi ele estava olhando para uma cidade que não está aqui. Davi estava olhando para uma cidade que é real a Nova Jerusalém os seus olhos todos os dias estavam voltados para esse lugar por isso Davi começou a acessar o que ninguém acessou no Velho Testamento o que eu li aqui, Amós, que nos últimos dias eu vou ler de novo, gente, vocês precisam pegar isso aqui no espírito de vocês. Amós 9,11. Eis, portanto, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo arreguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, o Senhor vai fazer agora nos nossos dias queridos, algo tão exuberante, tão glorioso quanto foi nos dias de Davi, cara nós precisamos entender e acessar isso, não tem muita coisa, não precisa de muita luz, não precisa de muita enfeite, cara. É uma tenda simples, mas que haja essa movimentação para que a glória de Deus venha sobre nós. Nós precisamos o quê? Nos esvaziar. Eu vi um pastor ontem, eu passando no celular, eu vi um pastor falando algo muito legal. Quando você escuta essa palavra, enchei-vos o Espírito. Como é, que é o nome desse pastor, cara? É um cara muito, muito inteligente aí, cara. Paulo Borges. Eu vi o Paulo Borges falando ontem algo que que é isso? Ele falou assim, quando você escuta essa palavra, enchei-vos o espírito, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? É ou não é? Enchei-vos. Mas não tem a ver com isso. Enchei-vos, é isso aqui, ó. É se esvaziar de si mesmo. muita coisa nossa aqui dentro tem muita coisa que a gente prepara, tem muito ego ainda, sabe, tem muita coisa que o homem faz ei jovens talvez a nossa próxima conferência não será mais sobre preparar um lugar será uma conferência de envio porque ele estará no nosso meio E quando ele vem, nós vamos. Quando ele vem, nós vamos em obediência ao rei. Foi isso que aconteceu com os moráveis, ele veio e eles foram. Foi isso que aconteceu com os moráveis, Deus veio e os moráveis foram por todo o mundo. Gales Deus tocou uma adolescente uma menina simples uma adolescente e você conheceu Evan Roberts mas a chama foi acesa dentro do coração de uma adolescente que pregou para aqueles jovens e Evan Roberts vai e escuta é inflamado por aquilo e aí ele vai e escuta um homem pregar o evangelista dizendo assim, dobra no Senhor. E aí Evan Roberts se une com os jovens e diz assim, dobra no Senhor. Jovens, sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês estão sentados aqui? Foram com jovens, foram foram como jovens como vocês que Jesus sacudiu o mundo, cara.